0: Podimo, las mejores historias en audio. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sigo malo, sigo malo de la voz. Mi nombre es Jaime Riva y esto es Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Me encanta hacer esto con esta entonación todo el rato. Y antes de nada, antes de que empecemos ya a pelearnos con el capítulo de hoy, deciros que soy actor, entre otras muchas cosas. A veces también soy un poco tonto y me he dado cuenta de que siempre voy a Google y busco todas las curiosidades cuando veo... Esta frase no era así. Parece mentira, pero... Parece mentira que llevo ya eh, nueve capítulos y todavía no me sé la frase. Venga tú puedes. Soy actor y siempre que veo algo en la televisión voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades. Ahora sí, ahora sí es así. El caso es que, de verdad, eh, me río muchísimo con vosotros porque el otro día me escribió una chica y me dice que le están encantando los podcasts, pero que es que hago muchos spoilers. O sea, tócate el higo. Eh, amor, es un programa de series y películas, ¿qué quieres que te cuentes? <risa> Además, que me parece importante que empecemos a definir esto de qué es spoiler y qué no, porque es que... Todo no puede ser un spoiler. Si te cuento un spoiler sobre una película que pasó hace ya 20 años, amor, si te digo que literalmente en los otros todos están muertos al final, cojones, han pasado 25 años, es que no es un spoiler, esto tiene fecha de caducidad, y esto es así. Y es que me lo dijo porque, claro, decía que en el capítulo de The Crown, que es el anterior, le había hecho algún que otro spoiler. Y es como, amor, es historia, es como si te cuento la vida de Jesucristo, pues no es spoiler, es como acaba, ya está. Bueno, después de esto, que, que a mí me encanta insultaros, de verdad, os insulto y después me quedo tan ancho. Y vosotros seguís escuchándome, de verdad, no os merezco. Después de esto, vamos con la recomendación que se viene, un capítulo que estoy muy contento. La recomendación que os traigo hoy no es ni más ni menos que la serie que creo que todo el mundo debería ver porque es un dulce y una delicia. La podéis encontrar en Amazon y se llama Back. De verdad, es un caramelito esta serie. Es una serie que está escrita, protagonizada y dirigida por la actriz Phoebe Walter-Bridge. Básicamente cuenta la historia de la relación que tiene una chica normal con su trabajo, sus relaciones y con su familia. Pero lo cuenta todo con una forma tan cómica y tan triste a la vez, eh, tan surrealista, que realmente yo no sé si reír, si llorar, si hacerlo todo a la vez y, y no sé de verdad cómo enfrentarme a este sentimiento de desolación. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis este sentimiento de desolación que yo relaciono mucho con esta serie que se llamaba Agallas el perro cobarde, que era una serie de dibujos que veíamos de pequeño, la gente de mi generación, que era como pues eso, un, un perro que tenía mucho miedo y que se dedicaba toda la vida a intentar salvar a su dueña de, de los peligros, a mí me generaba de verdad esa serie, una desolación, pues eso es lo que me genera Fleabag por así decirlo. Pero claro, es que en este caso también me hace gracia. Bueno, la veis y me decís y si ya la habéis visto, pues la volvéis a ver o vais directamente a mis redes sociales y me dais la opinión. Que sabéis que me, que me gusta mucho hablar con vosotros. A sus órdenes, comandante. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar de uno de los programas que más ganas tenía de hacer. Y, y es que, de verdad, eh, parece que las ganas no eran solamente mías, sino también vuestras, porque me habéis dicho mucho que hable sobre esta película. Y de verdad, cuando digo... Que me lo habéis dicho mucho, no estoy haciendo la 13-14 De hacer tipo, ah, es que me lo habéis dicho mucho Y que no me lo diga nadie, o sea No soy Love Jolie De verdad que me lo habéis repetido un montón Todo el rato, eh, Jaime, ¿dónde está el capítulo De Harry Potter? Es que no el capítulo de Harry Potter Oye, Jaime, haz de Harry Potter eh, Vamos a ver, los Potterhead, tenéis que parar Han pasado ya muchos años y esto no puede seguir así <ríe> No, no, que no, que no, de verdad Que yo soy Potterhead, soy uno de los vuestros Joder, que tengo hasta varitas de Harry Potter En casa y todo Admito que no he visto Harry Potter lo siento. Llevo siendo Potterhead prácticamente desde que sacaron los libros de Harry Potter y me ha acompañado desde que soy pequeño. De hecho, ya he nombrado a mi madre alguna que otra vez aquí, que me repite constantemente que cuándo voy a dejar estas tonterías. Pues mamá, que sé que me estás escuchando, estas tonterías me están dando de comer ahora, así que por favor, quiéreme un poquito. <risa> que no, que no, que mi madre me quiere un montón pero yo entiendo que para mi madre ver a un tío de 30 años jugar a Pokémon eh, eh, y hablar de Harry Potter todo el día, pues le sorprende pero es que lo que no entienden nuestros padres es que la generación nuestra somos así. Es decir, Pokémon está dirigido a nosotros, no a los niños de hoy en día. Los niños de hoy en día no juegan Pokémon. Eh, que somos nosotros, los tíos de 30 años, los que seguimos pagando a Nintendo todos los caprichos, que son muy listos. Pues pasa lo mismo un poquito con Harry Potter, que es verdad que cada vez hay más niños que lo ven y que me hacen muchísima ilusión. Me siento muy orgulloso de ellos porque no me hacen sentir tan viejo. Y nombro a mi madre porque en realidad fue ella la que tuvo la culpa de que yo me leyera el primer libro. Todas las noches me obligaron obligaba a leerme un capítulo sentado antes de dormir y me decía que si no me acababa el libro no me iba a dejar a ver la película y claro, cuando yo fui a ver la película porque me leí el libro obligado ya no hubo vuelta atrás. Vino el jaleo, empecé a devorar los libros todos los veranos como si yo estuviera loco y, y bueno, pues esto es lo que hay. Hoy en día soy así. Si eres una especie de ya leto que te has ido a vivir a las montañas y no sabes de lo que estoy hablando, eh, decirte cariño que un poquito de ubicaína, porque Harry Potter es una de las sagas que más famosas, básicamente. Ya no sé si llamarlo saga, es una especie de universo que empezó con un mago llamado Harry, Harry a secas, bueno, no, Harry Potter, eh, que acaba descubriendo que es mago y va a la escuela de magia y hechicería Howards. Y también hay un malo malísimo llamado Voldemort, que digamos que es como una especie de Santiago Bascal, pero del mundo de la magia. Vamos, una perlita. Y ahí es cuando aparecen pues, los siete libros de la saga, que luego se convertirían en ocho películas. También hay un montón de libros, como los cuentos de Vida del Bardo, eh, Quidditch a través de los tiempos... Vamos, que literalmente eh, la escritora se ha hecho de oro. Como os digo, son ocho películas de Harry Potter, pero también existen las películas de Animales Fantásticos, que de hecho creo que se han cancelado, pero bueno, no pasa nada porque va a haber series de Harry Potter, o sea, que hay un universo de Harry Potter para rato. El caso es que cuando yo empecé a hacer el podcast y a plantearlo, dije, de Harry Potter tiene que haber, por supuesto, pero me he esperado porque Harry Potter como que se asocia un poquito más a la Navidad y como ya estamos entrando en este terrenito, gracias a María Carey desde el día 1 de noviembre, pues he dicho, mira, me espero un poquito y os lo traigo cuando tiene que ser. Coge tus palomitas, que empezamos. Bloopers. El podcast para las personas que no callan en el cine. Resulta que el primer libro se escribió en 1900... Bueno, no, se escribió no, se publicó en 1998 y fue escrito por J.K. Rowling, aunque si queréis podemos decir que lo escribió Britney Spears y nos quedamos tan a gusto. No, a ver, digo esto porque, no sé si os acordáis, hubo una polémica muy fuerte con J.K. Rowling porque era tránsfoba, o sea que... Se declara abiertamente en contra de las personas trans. Así que la gente empezó a decir que los libros los había escrito Britney Spears y, y ya está. A mí personalmente me parece bien. La primera película se estrenó en el año 2001 y creo que fue en ese periodo cuando realmente la gente en España se hizo fan, porque empezó a ser mucho más conocido. Por lo menos esto fue así entre mis amigos y mi entorno. Cuando se estrenó la película yo tenía alrededor de 9 años y vivía muy ilusionado porque claro, me quedaban solamente dos años para cumplir los 11 y que me llegara carta de Hogwarts, que por cierto, a día de hoy la sigo esperando. Todos sabemos que J.K. Rowling, alias Britney Spears, empezó escribiendo esta historia en una servilleta y que nadie quería comprarle la historia porque la veían absurda y ridícula. Pero lo que muy poca gente sabe es que tardó más de cinco años solo en sentar las bases de las leyes sobre los magos para determinar qué podían hacer y qué no. Además, los cuatro nombres de las casas, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, se le ocurrieron en un avión. Y para que no se le olvidaran, pues tuvo que apuntarlo en una de estas bolsitas para vomitar. Por cierto, ya que he nombrado las casas de Hogwarts, deciros que cada una de ellas representa a un elemento. Gryffindor es fuego, Slytherin, agua, Ravenclaw, aire y Hufflepuff, tierra. Los libros de Harry Potter supusieron una gran revelación e hizo que la gran mayoría de niños y niñas se engancharan a la lectura. Y cuando se anunció que se iba a estrenar la película, los actores no quisieron dejar perder la oportunidad de trabajar allí. Eh, la búsqueda de los actores y las actrices fue muy complicada y duró muchísimos meses. De hecho, el actor Tom Felton, que interpretaba a Draco Malfoy, estuvo a punto de ser Harry Potter. Y menos mal que no lo fue, no porque no me guste Tom Felton, sino porque me parece que está maravilloso en el papel de Draco Malfoy. La gran mayoría de actores eh, eran británicos, al igual que os conté en el capítulo anterior de The Crown, pero resulta que el actor Robbie Williams, que era un gran fan de Harry Potter... Pero este no era cantante de Take That. Se ofreció para ser en la primera película el personaje de Hagrid y se ofreció de manera gratuita, al igual que Rossi O'Donnell, que se ofreció para ser el papel de Molly Weasley, pero ambos fueron rechazados. Ya he dicho que el actor Tom Felton interpretaba a Draco Malfoy, que era el estudiante más problemático de Hogwarts y de la casa Slytherin. Pues bien, resulta que Draco no era solamente lo problemático que había en Hogwarts. El actor eh, tuvo que ser regañado durante varias veces en la grabación y tuvieron que coserle los bolsillos de las túnicas porque robaba constantemente comida en el set. Al menos ellos tenían comida, no como yo y es que en realidad los niños y niñas de, de la película dijeron que se lo pasaron muy bien en el rodaje, todos ellos han admitido que aprovechaban las estrellas de las, de las clases donde hacían las tareas con los profesores para hacer la tarea real que le mandaban en el colegio y en el instituto, además los actores Daniel Radcliffe y Rupert Green, que interpretaban a Harry y Ron respectivamente, llegaron a confesar que estaban completamente enamorados de Emma Watson que interpretaba a Hermione Granger bueno, si me estás escuchando de de Sudamérica, te sonará rarísimo esto de Hermione Granger porque creo que allí se dice Hermione pero bueno, en España decimos Hermione Granger no me parece raro que estuvieran enamorados de ella, eh, porque yo sinceramente cuando era pequeño estaba loco por esta actriz. Años después, Hermione Granger confesó que ella también estaba enamorada, pero de Tom Felton, que tampoco me parece raro porque Tom Felton es una maravilla. De hecho, a día de hoy, es el único actor que dice que es súper fan de Harry Potter y está todo el día hablando de él. Tanto es así que ha confesado que él, a pesar de ser Slytherin en la película, en la vida real es Gryffindor. El actor que interpretaba a Dumbledore en las dos primeras películas, eh, Richard Harris, que dejó de ser Dumbledore básicamente porque falleció, Dijo que aceptó el papel porque su nieta le amenazó con dejar de hablarle si no lo hacía. Como en todas las películas, ha habido en el proceso de Harry Potter muchos cambios y ha habido muchas cosas que iban a ser de una manera y acabaron siendo de otra. Y gracias a Dios, porque J.K. Rowling llegó a confesar que estuvo a punto de matar a Ron Weasley y menos mal que no lo hizo porque personalmente yo no me hubiese recuperado de ese trauma. Es que veis cómo hay que odiar a J.K. Rowling. Esta mujer no es buena gente. Además también dijo la barbaridad de que a ella no le gustaba la pareja que hacían Ron y Hermión, y que se ha arrepentido mucho de esto. Eso sí, la relación entre Harry y Ginny Weasley, que a mí nunca me ha gustado, le parecía maravillosa, y de hecho dijo que había ido dejando pequeñas pistas desde el principio para que los fans se acostumbraran a ello, como por ejemplo en el momento que Ginny Weasley derrota a Cho Chang la novia de Harry, eh, jugando al Quidditch. Y hablando de Quidditch eh, la profesora McGonagall, que es uno de mis personajes favoritos sin duda resultó ser una de las grandes jugadoras del Quidditch cuando era estudiante de Hogwarts, pero tuvo que dejarlo porque tuvo una caída que casi le cuesta la vida de hecho cuando Harry Potter va a observar el trofeo de su padre como uno de los grandes buscadores del Quidditch en la escuela, justo al lado hay un trofeo con las siglas que pone algo así como... M. no sé qué McGonagall y puede que fuera la profesora McGonagall. Pero esto no puede ser, ya que las fechas del trofeo no coinciden con las fechas en las que tendría que haber estudiado la profesora McGonagall en Hogwarts. A día de hoy, esto no se ha resuelto de manera oficial. Por un lado la gente dice que puede que el trofeo pertenezca a un sobrino que también jugase a este deporte o bien simplemente es un error porque no tuvieron en cuenta las fechas en ese momento no deja de ser la primera película yo creo que no sabían que este universo iba a ser tan grande y al final pues se equivocaron con las fechas en las que McGonagall debería haber estudiado en la escuela. O sea, que puede ser fake news. Hay varios momentos en la saga que sale la clase de adivinación y resulta que este set es el mismo que utilizaban para las clases de defensa contra las artes oscuras. Solamente cambiaban el mobiliario, las cortinas y ya parecía otra aula. Además, todas las plantas que salen en Harry Potter existen de verdad o por lo menos sus nombres, aunque en la vida real son un poquito más aburridas. En cambio, los animales mágicos que aparecen en la saga, la gran mayoría de ellos están inspirados en diferentes mitologías. Si pensamos en Harry Potter seguramente nos venga a la cabeza enseguida entre el rayo sus famosas gafas. Resulta que el actor tuvo más de 160 pares de gafas en la saga y más de 70 varitas a lo largo de las ocho películas. Además para evitar que los actores se pudieran lesionar pidieron por favor que no jugaran a ningún deporte del contacto. Por lo tanto los actores decidieron empezar a jugar al golf que era un poquito más seguro. Y ya para terminar vengo a contaros la curiosidad de, de la propia historia. Y es que resulta que Severus Snape, que era el profesor de pociones, odiaba tremendamente a Harry Potter. Pero también odiaba a Neville Longbottom otro estudiante de la escuela y que era amigo de Harry Potter. Y eso tiene una explicación. Resulta que Voldemort, atención, poner atención, porque esto es un poco enrevesado, Voldemort, el malo de la película, fue a matar eh, a Harry Potter porque había una profecía... ...que decía que un niño nacido... Tal día y con determinadas características Iba a ser el que le acabase derrotando Y Voldemort decidió que ese niño Era Harry Potter porque había nacido en esa fecha Y tenía esas características Pero había otro niño que también nació El mismo día y que también Tenía esas características y ese chico Era Neville Longbottom Lo que pasa es que Voldemort determinó Que el chico que habla, del que hablaba la profecía Era Harry Potter y fue a por él De hecho si os fijáis al final De la última película el que derrota Realmente a Voldemort no es Harry Potter sino que es Neville Longbottom que mata a la serpiente que es el último Horrocrux de Voldemort. Pues bien, Severus Snape, que sabía todo esto, odiaba a Neville Longbottom porque pensaba que si Voldemort hubiese ido a por Neville y no a por Harry, la madre de Harry, Lily Potter, hubiese sobrevivido y que no se os olvide que Severus Snape estaba tremendamente enamorado de Lily Potter. Y ya por ahora vamos a dejar las curiosidades de Harry Potter porque de verdad podría estar dos horas hablando de esto, de verdad sería un programa versión extendida. Me encanta, de hecho tengo en la cabeza decenas y decenas de teorías, muchas de ellas no oficiales, como por ejemplo dónde se encuentra el Ministerio de Magia español o quiénes son los de las casas de Hogwarts ahora mismo porque claro, supuestamente muchos de los profesores se han jubilado. Sé, sé de verdad que a veces hablo como si Harry Potter existiera de verdad pero pero es que en realidad existe porque está dentro de nuestros corazones y eso no hace que sea menos verdad. Por lo menos en mi opinión. Bueno, empieza a sonar como un puñetero loco, así que lo mejor es que nos vayamos yendo por ahora. Ah, os voy a contar una cosa que me pasó de pequeño que me encantó y es que es una de las grandes anécdotas. Yo creo que mi madre no se va a acordar, pero, pero bueno, os la voy a contar. ¿Os acordáis que os he dicho que yo estaba con completamente enamorado de Emma Watson, la actriz que hacía de Hermione Granger. Vale, yo tenía aproximadamente 11 años o 12 años, vamos, que era un crío, y yo tenía en mi habitación como un póster de Emma Watson que venía, pues, lo típico en la revista de adolescentes. El caso es que yo todas las mañanas me despertaba, miraba el póster y un día bajé a la cocina y le dije a mi madre, mamá, un día voy a conocer a Hermione Granger y le voy a decir que la quiero. Claro, mi madre... <ríe> intentando conseguir que yo me interesara por el inglés, me dijo así ¿Ah, ¿y cómo se lo vas a decir? y yo le dije pues mamá, pues diciéndose le dice no, no, pero claro, es que ella habla inglés vas a tener que aprender inglés y yo me quedé así, le dije, no mamá Hermione Grenier habla español, que yo lo veo en las películas me dice, no, 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 no. ella habla inglés, dice hay un dobla, una dobladora que le pone la voz en español, claro, yo de repente me puse a llorar muchísimo, me fui a mi habitación completamente desconsolado porque yo en ese momento veía imposible la comunicación con ella, o sea yo en ese momento no pensaba lo difícil que era conocer a Emma Watson, sino lo que pensaba era que la iba a conocer y que no iba a poder hablar con ella porque lógicamente yo jamás en mi vida iba a hablar inglés que claro, de hecho, ahora hablo inglés pero me ha costado muchísimo porque creo que el trauma viene de ahí. A día de hoy, como os digo yo hablo inglés eh, y ella habla español porque ha estudiado la filología hispánica así que Emma, por favor, te estoy esperando eres el amor de mi vida, si escuchas esto ven a España, por favor, te quiero y hasta aquí el programa de bloopers eh, solamente me queda decir una cosa y es arriba Slytherin y abajo los Gryffindor que sois todo lo malo que sois unos moralistas que lo sepáis Hala, ahí lo dejo también deciros que gracias 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 por escuchar este podcast os quiero un montón muchas gracias por favor seguid el podcast que eso me posiciona mucho compartirlo en redes y nos vemos el próximo jueves prometo hacerlo mejor soy Jaime Riva y esto es bloopers